0: Dr. Markus Strauß liebt und kennt Wildpflanzen wie kaum ein anderer. Er ist promovierter Geologe, bekannter Buchautor, aktiv in Funk und Fernsehen, Dozent und spricht auf vielen Kongressen. Wir haben den vielbeschäftigten Experten heute für Kraut im Ohr vors Mikro geholt und sprechen über ein fast romantisch anmutendes Thema, das unser Kopfkino deutlich ankurbelt, nämlich die Waldapotheke. Wir erfahren von Herrn Strauß, wie der Wald zu einer heute fast unentdeckten Quelle für Nahrung und Heilung werden kann. Und wir suchen gemeinsam Spuren alten Wissens, nähern uns Baumriesen und Sträuchern und schlagen einen weiteren Pfad in Richtung eines wilderen Lebens in und mit der Natur ein. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Halt, Stopp! Bevor es gleich losgeht mit dem wundervollen Interview möchte ich dich ganz herzlich einladen am 7.12. um 19 Uhr mit dabei zu sein bei unserem Live-Online-Workshop Essbarer Weihnachtsbaum. Wir tauchen tief ein in die Welt der Nadelbäume, insbesondere in die Welt der Fichte und es gibt drei ganz tolle Mitmachaktionen. Wir stellen gleich während des Workshops drei tolle Wildpflanzenzubereitungen her, die nachhaltig sind und ganz wundervoll auch zum Verschenken sich eignen. Also, alle Informationen findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, lieber Herr Strauß. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Röttgen. <lacht> Herr Strauß, wenn Sie heute in diesen Podcast einen Baum mitbringen dürften, welcher wäre das?
1: Bei mir ist es die Esskastanie. Ach. Ja, jetzt staunen Sie, ne? Ja. <lacht> Ja, das ist seit Kindheit ein Lieblingsbaum von mir. Das liegt auch daran, dass ich ganz im Süden von Deutschland aufgewachsen bin. Das zweitletzte deutsche Haus, dann kam die Schweiz und meine Eltern haben ganz oft mit mir Ausflüge in die Schweiz gemacht oder auch ganze Urlaube mit, dem, mit so einem Bahnnetzticket. Da sind wir überall rumgefahren und natürlich auch ins Tessin. Und da sind die ja massenhaft. Ne? Und dann habe ich aber auch gelernt, na Moment mal, die gibt sie ja sogar bei uns, am Bodensee wachsen die auf der Insel Mainau, die ist ja ganz berühmt, und am Rhein entlang oder im Schwarzwald so zwischen, wo, der, wo die eher saure, also kalkarme Böden sind, so von Freiburg hoch bis zum Odenwald, diese, dieser ganze Streifen, und auch in der Pfalz, im Pfälzerwald. Da haben wir auch in Deutschland ganze Wälder davon. Aber das habe ich erst später so richtig begriffen. Und ich fand das halt toll. Die schmecken richtig gut. Und mir haben die auch immer gut gefallen. Also die Blätter sind so dekorativ. Die blühen so schön. Und da habe ich in Heidelberg studiert, da ging das weiter, da lag ich dann in diesem Streifen drin, ne? da am Heiligenberg und am Königstuhl, da ist ja auch im Wald alles voll mit Esskastanien, da sind wir auch im Studium dann immer losgezogen, haben die gesammelt und dann im Backofen geröstet. Also das ist so ein Lieblingsbaum, weil die auch so groß werden, so knorrig sind und weil sie schon so ein mediterranes Ambiente haben.
0: Wunderbar. Also ich muss gestehen, ich wüsste hier in meiner Nähe keinen, aber ähm, ich gehe nochmal genau. mit offenen Augen durch die, genau, durch die äh, Welt. und genau Vielleicht äh, stellen Sie noch, äh, sich noch kurz ein bisschen in eigenen Worten vor für diejenigen, die Sie noch nicht kennen.
1: Ja, also, ähm, wo ich aufgewachsen bin, habe ich schon gesagt, das ist ja eine, eine wunderbare Landschaft, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ähm, das hat mir schon sehr geholfen, einen engen Bezug zur Natur zu haben, dass ich in so einer schönen Landschaft aufgewachsen bin. Mein Uropa hatte eine Baumschule, die existiert heute in einem anderen Familienzweig, aber auf dem Gelände, da standen eben noch ganz viele Bäume und wir hatten auch ganz große Selbstversorgergärten. Das war ja damals noch üblich. Meine Großeltern haben das bewirtschaftet. Also ich bin ein Stück weit in dieses Thema hineingeboren worden und habe das wirklich, wie man so sagt, mit der Muttermilch auf, auch aufgesaugt. Wenngleich es damals nicht um Wildpflanzen ging oder um Kräuter, sondern eben ganz klassisch, wie macht man Busch und Stangenbohnen und Johannisbeeren und die Obstbäume und so weiter. Aber trotzdem, es ist ja nah dran. Und ähm, ich hatte also... Das Gegessen habe ich immer gerne und gut, also in der ganzen Familie. Das Kochen, das Zubereiten, das Thema Gesundheit war auch immer so ein Thema, was mich begleitet hat. Also ich war früher dann Vegetarier, habe mich im Studium dann auch mit diesen Sachen beschäftigt. Also es war mir immer klar, dass ich Geografie studieren will. Die Geologie, die Sie gesagt haben, die ist ein Nebenfach gewesen, zusammen mit Biologie. Aber ich habe immer gerne das, die Vegetationskunde, also so eine ganzheitliche Betrachtung der Vegetation und damit natürlich auch Wald, weil das ist in den meisten Erdgegenden, wenn es nicht zu so trocken ist, das, das Endstadium der Sukzession, was dann daraus wird. Ne? Also es hat mich immer rasend interessiert, in allen Facetten und Aspekten und eben auch das Verhältnis von Menschen zur Natur und zur Vegetation, habe dann ein entsprechendes äh, Thema auch gehabt in meiner m, Diplom- und Doktorarbeit. Da ging es um Landwirtschaft, äh, um vor allem dann äh, bei der Doktorarbeit um den ökologischen Teeanbau im Nepal-Himalaya, weil das auch mit Agroforstsystemen zu tun hat. Und es ging eben darum, wie man das nachhaltig gestalten kann. Ja, also so war ich da ganz nah dran. Und... Bin dann aber, weil es für mich an der Uni erstmal nicht weiterging beruflich nach der Promotion. Also ich wollte eigentlich ursprünglich Professor werden, weil mir das Lehren sehr Spaß gemacht hat. Aber da habe ich dann einfach keine, nach der Promotion war da Schluss, habe da keine Stellenverlängerung gekriegt und so weiter. Und weil der Lehrstuhl anders organisiert wurde. Und dann bin ich, war ich erst in Entwicklungshilfe sehr viel unterwegs. Dann war ich weil mich das auch nicht so, fand ich auch nicht so toll. Ich wollte auch in Deutschland sein, war ich in der freien Wirtschaft ein paar Jahre und dann war ich ziemlich ratlos, war ich echt in einer Lebenskrise, weil da habe ich zwar gut Geld verdient, aber ich habe nach fünf Jahren, war ich schon ausgebrannt und dann habe ich einfach gekündigt und wusste auch erstmal nicht mehr, was ich machen soll und bin ausgestiegen, habe also alles verkauft, eigentlich Wohnung, Lebensversicherung, aufgelöst etc. pp. und bin auf so einen Selbstversorgerhof gezogen, damals in Thüringen, und dort haben sich dann die Kreise geschlossen. Da habe ich mich auch dann nach zwei Jahren Krise <lacht> wieder von innen heraus ein Stück weit selber gefunden. Und zwar, da kam dann die, die S-Bahn Wildpflanzen ins Spiel, die mir in Nepal schon begegnet sind. Und dann... Dann hat es einfach Klick gemacht. Das war so, also 2002 bin ich ausgestiegen und so ab 2004, 2005 habe ich dann ganz strategisch angefangen. Ja, jetzt musst du da, das ist ein ganz wichtiges Wissen, dieses alte Wissen. Und was mir dann auch klar war, das Gärtnern mit Wildpflanzen ist viel einfacher und auch gewinnbringender in Anführungszeichen, weil der ja da viel mehr Nährstoffe drin stecken. Man muss eben nur lernen, wie man die Pflanzen sicher bestimmen kann mhm. und wie man dann auch danach damit umgeht. Na, am Anfang habe ich da auch so ähm, Sachen gemacht, die jetzt nicht so doll geschmeckt haben, weil dann war es zu faserig oder zu bitter oder irgendwas. Man muss da schon lernen, wie mache ich es denn eigentlich? Und da habe ich halt auch viel Selbsterfahrung gemacht und ähm, ja, aber aus dem heraus war mir dann klar, es ist, es ist gescheitert, dass ich mich mit denen befasse, auch viel sinnvoller und auch ökologisch besser, ernährungsphysiologisch besser. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben, weil mir auf mein, aufgrund meiner Wirtschaftserfahrung auch klar war, dass wir in ernsthafte Probleme kommen. Mhm. Weil das war damals schon so, dass wir überschuldet waren. Und es war damals schon so, dass das ganz viel schief lief. Ne? Nicht so offensichtlich, es war halt gut kaschiert, weil die Welt tickte einfach weiter. Und mhm. ähm, die Leute haben da halt weiter irgendwo auf Malle Urlaub gemacht. Ich überspitze es jetzt ein bisschen und sich auch abgelenkt. Ähm, aber ich wusste, was hinter den Kulissen, also nicht alles, aber... Das, was ich wusste, hat mir gereicht, um zu wissen, wir kriegen ein fettes Problem. Und umso wichtiger ist es, sich mit der Natur wieder zu verbinden und auf die auf die wirklichen, auf die ehrlichen Lebensmittel auch wieder zugreifen, zurückgreifen zu können. Mhm. Nicht nur jetzt pekuniär, sondern eben auch gesundheitlich, weil das ist eine artgerechte Ernährung dann eben auch. Ne? Mhm. Also so habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Später kam die Hochschule dazu, weil ich das Thema rausholen wollte aus dem aus dem Image, dass das nur was für, damals war das ja noch so, dass es nur für abgedrehte Ökos ist oder für Superspirituelle oder sowas. Hm. Und Ich habe mich immer als schon auch empfunden, aber nicht nur, ne, sondern bin auch ein ganz normaler Mensch und ähm, habe gedacht, also da braucht es jetzt ein modernes Design, da braucht es eine Anbindung an eine Hochschule, da braucht es eine, eine gewisse Pragmatik, eine Struktur, sodass dieses wertvolle archaische Wissen dann auch für alle verfügbar wird, ohne Hemmschwellen. Und da Wunderbar. ist jetzt
0: Dann nehmen Sie uns doch mal mit in den Wald, auf den wir uns heute ein bisschen konzentrieren. Wir können mit Ihnen über alles reden, aber der Wald ist ähm, bei uns auch immer wieder Thema und äh, er ist ein Ort für Heilung, ein Ort für wertvolle Nahrung, ein Ort für Stärkung und aus Ihrer Perspektive bestimmt noch mal viel mehr. Und äh, Erzählen Sie uns mal, was macht den Wald so wichtig und so gesund?
1: Ja, es ist jenseits, weil jetzt denkt man natürlich erstmal, beim Strauß geht es ums Essen und das stimmt auch, aber wir leben ja nicht nur von der feststofflichen Nahrung, sondern das ist ja auch so, dass uns Wald einfach ganzheitlich gut tut. Also wenn ich in den Wald reingehe, das ist ja manchmal wie so ein Portal, wo man dann wenn einen Weg da so reinführt, auf einmal ist man in einer Anderswelt, ne? da drin ist es dunkler, da ist es feuchter. Da ist es, wenn es ein richtiger Wald ist und kein Forst, dann ist es strukturierter, weil wir haben ja dann am Boden etwas, was die in der Krautschicht, das sind also die tatsächlich dann Kräuter und das, was man botanisch auch als Stauden bezeichnet, wie Giersch oder Brennnessel, was jedes Jahr neu kommt aus dem Rhizom Wir haben dann da die Strauchschicht und dann haben wir noch die Bäume, manchmal sogar noch differenziert, kleine Bäume, große Bäume. Also das ist ähm, für uns eine, eine Rückkehr. Ja, jetzt könnte man... Ähm, Philosophisch sagen, eine Rückkehr ins Paradies, lag <lacht> mir gerade auf den Lippen. Aber es ist eine Rückkehr in eine Art Urzustand, wenn es ein echter Wald ist. Ne? Äh, Forst, das muss man davon unterscheiden, das ist ja einfach ein wie ein Maisacker auch, also es ist eher ein Holzacker. Ähm, und viele, nicht geschultes Auge sagt äh, labelt das auch mit Wald, aber das ist es eigentlich nicht. Ne? Und regelt sich jetzt aber auch, die Natur regelt das dann schon wieder, ne? siehe jetzt Borkenkäfer-Trockenheitssymptome äh, und so, weil wir da Bäume aus dem Hochgebirge praktisch runtergezerrt haben bis, bis auf 200, 300 Höhenmeter und die da massenhaft in Reihe und Glied und im gleichen Altersklasse angepflanzt. Und das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Aber ich drifte ab. Wenn wir also in so einen Wald reingehen, öffnet sich schon, also ich merke dann immer, da fällt Stress ab, da, fällt, da wird der Atem tiefer, die Farbe grün, das ist ja auch bekannt, alleine das Anschauen beruhigt uns schon. Also das sind alles schon mal gesundende Effekte. Und dann kommt ja auch äh, dazu, dass wir dann da rein spazieren, vielleicht mit der mit der Absicht, heute suche ich mal birsch oder sowas. Ähm, also wir spazieren, wir müssen vielleicht mal irgendwo drübersteigen oder uns bücken, weil dann Ast ist oder so. Also wir haben Bewegungsabläufe, die uns einfach gut tun, weil in der Mehrheit sitzen wir heute zu viel. Und bei dieser Bewegung und dem Aufenthalt in dieser frischen Waldluft, auf die Luft will ich noch kommen, die Atmung wird durch die Bewegung ja auch tiefer, die Entspannung bewirkt auch eine tiefere Atmung und dann atmen wir nicht irgendeine Luft ein, sondern eben die Waldluft. Mhm. Und die ist ja erwiesenermaßen um Längen gesünder, weil wir da eben die ich nenne es mal Ausdünstungen der Bäume drin haben, die Terpene. Das ist jetzt auch kein Hokuspokus, sondern inzwischen schulmedizinische ja auch bewiesen. Sie haben bestimmt schon mal eine, eine Podcast-Folge über Waldbaden gemacht. Ja, ähm, eben, ne, das ist klar, das ist ja, das kam ja äh, über, über Ostasien auch zu uns, also das schulmedizinisch, die Studien, Korea, Japan, China, wo man wirklich in, in Studien nachgewiesen hat, dass ein Tag im Wald die Konzentration der T-Helferzellen im Blut um 40 Prozent ansteigen lässt. Und dieser Effekt ist sieben Tage lang nachweisbar. Also unsere Großeltern haben einen Sonntagsspaziergang im Wald gemacht, die ohne Studie wussten, die auch was Gutes. Und für uns, wir haben das heute, wenn wir uns das gönnen, die, uns die Zeit einfach nehmen und uns dieses Erlebnis gönnen, haben wir diesen Effekt logischerweise auch. Also das sind einfach diese fuß mal physiologisch gesehen, auf den Terpenen, das sind letztendlich die Grundbausteine von den ätherischen Ölen und die bewirken das in uns also es es ist so viele Faktoren und dann und jetzt kommen wir erst zu den essbaren Wildpflanzen ne? also das ist alleine ja schon schon ähm, so so gesundend und so heilsam ähm, dass man dass man sich wundert dass nicht alle sofort immer in den Wald gehen aber in den, in den, in der Corona Zeit hat es ja tatsächlich auch zugenommen
0: das stimmt. Und, aber ich meine, ich habe tatsächlich hier im NRW gar nicht, wie Sie sagen, einen richtigen Wald, sondern äh, mutmaßlich eher nur Forst. Ähm, hilft das denn auch ein bisschen?
1: Ja, ja, doch. Also das hilft auch. Also auch wenn es jetzt ein Forst ist, Bäume helfen immer. Es hilft sogar schon, wenn man in, in einen städtischen Park geht und dort sich äh, unter einem Baum aufhält ne? oder in der Nähe von Bäumen und die anschaut und betrachtet, und die Konzentration der Terpene ist witzigerweise auch am höchsten, so ungefähr 1,50, zwei Meter am Stamm, in Stammnähe. Also dieses Bäume umarmen, was ja manchmal auch so belächelt wird, das macht natürlich jetzt mal, ich finde das auch toll, dass man mal haptisch auch Kontakt hat und auch die Unterschiedlichkeit spürt von einer glatten Buchenborke im Unterschied zu einer rauen, rau strukturierten Eiche zum Beispiel. Das sind einfach sinnliche Erfahrungen oder da auch mal barfuß geht, das ist auch sehr wertvoll. Also, aber das Bäume umarmen ist ja auch so ein bisschen belächelt. Aber witzigerweise ist eben gerade da, wo dann sich die Nase befindet, die Konzentration am höchsten.
0: Ja, es ist manchmal ganz zauberhaft, ne? welche Kreise sich dann so schließen. Also mhm. wir haben jetzt schon im Prinzip festgehalten, dass das eigentliche Anwesensein im, im Wald schon Heilwirkung hat. Ähm, welche Wa Waldheilmittel gibt es denn noch? Also wenn wir vielleicht mal unten anfangen bei den Wurzeln oder am Boden. Ja. Ja, Und dann genau. dann hocharbeiten. Ja,
1: das ist gut. Da haben wir Struktur drin, genau. Also unten, die Bückware sozusagen, da haben ja. wir... <lacht> Da haben wir also in der Krautschicht ne? und da ähm, ist, also die Auswahl ist da am größten, das hat ja mit dem Licht zu tun, ne? also in einem, äh, was jetzt eigentlich in Deutschland oder im deutschen Sprachraum, der Podcast wird ja wahrscheinlich auch in der Schweiz und Österreich gehört, aber äh, in, sagen wir mal, unter 800 Metern hätten wir von Natur aus überall Laubwald. Die Ladelbäume würden erst darüber, erst in Beimischung kommen und dann so ab 1300 Meter Höhe wären die dominant. Dort ist die Fichte und, und so weiter eigentlich erst zu Hause. Außer jetzt so Gegenden wie Brandenburg oder so, da kann man auch schon, da diskutieren Ökologen drüber, ob da die Kiefer auch schon von Natur aus hingehört oder ob das dort Eichen wären, wie auch immer. Also unten, wir können es grob sagen, das stimmt wirklich, unten Laub, oben Nadel. Und ähm, beim Laub ist es ja so, macht ja die größte Fläche aus, wenn die dann Ende April, Anfang Mai grün werden, dann ist es ja so wie im Vergleich zu einer Wohnung, wenn jemand das Licht ausknipst, weil oben der Sonnenschirm zu ist. Das heißt, die Pflanzen unten, die uns jetzt interessieren, die müssen mit ihrem ganzen Stoffwechselbusiness aus deren Sicht, also wie sie Energie beschaffen über Sonnenlicht, natürlich, im, manche fangen im Februar schon an, aber März, April ist deren Hauptsaison. Und dann ist in der Krautschicht am meisten los. Sowas wie Bärlauch zum Beispiel oder der frühlingshafte Girsch, der dann wunderbar kommt und so lecker schmeckt. Und die ganzen Schlüsselblümchen und was da alles blüht, ne, das ist am, am üppigsten da im Frühjahr, bevor dann das Blätterdach sich entwickelt. Ausnahmen sind, wenn wir jetzt äh, auf Waldwegen laufen, die, wo man noch den Himmel sehen kann, dann kommt da ja auch, um, um, zwar nicht so viel Sonne direkt, aber es kommt gut Licht rein. Und da haben wir dann schon auch sehr wertvolle Sachen stehen an diesen, an diesen Wegrändern entlang. Da grünt es ja üppig, also da haben wir so Hochstaudenfluren mit viel Brennnessel drin. Der besagte Giersch, da finden wir auch Waldengelwurz ganz oft zum Beispiel. Nelkenwurz, also wir haben da einfach wirklich oder im Wald drin ist es dann, wenn mal eine Lücke ist zwischen den Bäumen, eine Minilichtung oder auf einer kleinen Waldlichtung irgendwo, da nimmt es dann gleich wieder zu, die Artenvielfalt oder die Knoblauchrauke fällt mir da noch ein. Also das sind ganz wertvolle, auch geschmacklich sehr unterschiedlich äh, schmeckende und auch von den von den Stoffen, die jetzt für die Gesundheit äh, wichtig sind, haben wir da auch ganz unterschiedliche Aspekte.
0: Genau. Greifen wir vielleicht mal die Nelkenwurz raus, weil ich die also sehr spannend und sehr vielfältig und auch in Deutschland gut verbreitet finde. Ja. Und dann stehe ich da. Und im besten Fall weiß ich, dass es die Nelkenwurz ist, weil wir sagen ja ritualhaft, wir können ja nur dem sich nähern oder, oder auch anwenden, was wir wirklich 100 Prozent kennen. Aber angenommen, wir wissen jetzt, dass es die Nelkenwurz, was machen wir dann?
1: Ja, aber der Nelkenwurz, das ist super, dass wir die jetzt ansprechen, weil die bietet zu einer Saison, also zu eher im Winterhalbjahr, finde ich die jetzt mal rein strategisch noch wertvoller wie im Sommerhalbjahr, weil die ist immer grün. Also die, die zählt wie die Erdbeeren auch zu den Rosengewächsen und die hat auch erdbeerähnliche Blätter, ähnlich, nur ähnlich, mhm. aber die sind so ein bisschen dicker, dunkelgrün, macht eine grundständige Blattrosette, also von einem Punkt aus geht es in alle Richtungen nach außen, sind so dunkelgrüne Blätter da die gefiedert sind, die entfiedert nach vorne raus, ist deutlich größer. Das hat schon was mit Erdbeere zu tun, also merkt man auch ne? ähm, vom Aussehen her. Ähm, und die ist eben, also mit, mit dieser grundständigen Blattrosette, mitten im Winter, sofern kein Schnee liegt, hat man Zugriff auf diese Blätter. Das heißt, zu einer Saison, wo wir eigentlich wenig frisches Grün draußen haben, kann ich bei den Elkenwurz, also auch im Dezember, Januar, mir grüne Blätter besorgen, um dann im Zusammenspiel mit Zitrone, Apfel, eine Dattel dazu, ein bisschen Flohsamenschein und Wasser, habe ich einen ganz tollen grünen Smoothie. Und das ist natürlich im Winter wertvoll, weil es dann wenig wildes, frisches Grün gibt, weil wir gerade im Winter ja so ein bisschen abdriften in die eher ungesunde Geschichte, ähm, ernährungstechnisch. ne? Und da ist es toll, dass wir dann eben viel Ballaststoffe haben, die den Darm sauber halten, die die äh, für uns zuträgliche Darmflora dann auch äh, gut ernähren, so dass wir, und wir kriegen viel Mineralien und Spurenelemente über dieses Grün rein, ähm, so dass wir dann eben fit bleiben im Winter, weil das Immunsystem sitzt zu 70 Prozent im Darm. Ne? Und da mhm. muss gepflegt werden, also gesäubert über die Ballaststoffe, aber auch gut ernährt, sprich, ähm, ähm, Stoffe wie Inulin oder ähm, einfach diese, die, diese Halbballaststoffe da, die, die sind super gut für unsere Darmflora. Und äh, das, das ist einfach eine, eine tolle Möglichkeit. Plus dieses Aufmineralisieren des Körpers, so dass wir nicht so ins, ins Säurenmilieu abrutschen. Aber damit ist noch nicht zu Ende. Das ist auch eine Aromapflanze. Die heißt der ja Nelkenwurz. Und immer wenn so das Wurzelthema schon im Namen drin ist, dann hat es kulturhistorisch liegt da eigentlich die Hauptbedeutung. Früher wurden nicht die Blätter in erster Linie gegessen, mit früher meine ich jetzt sowas wie Mittelalter oder so, sondern es geht um die Nelkenaromen. Mhm. Da ist nämlich ein ätherisches Öl in der Wurzel, was man, wenn man die jetzt rausholt aus dem Boden, erstmal gar nicht so merkt, das muss ein bisschen angewelkt werden, so ähnlich wie beim Waldmeister. Dann erst entfaltet sich das Aroma, und das ist also, eine, jetzt kann man da nicht eine Knolle vorstellen, groß wie eine Kartoffel, das ist so eine kleine Verdickung und dann geht das auch in so etwas Faserwurzelartiges über, also wo das halt in alle Richtungen kleine Würzelchen hat, aber und das darf man auch mal ausgraben, steht nicht unter Naturschutz und das haben wir Milliardenfach. das ist keine seltene Pflanze. Mhm wer einen langha langhaarigen Hund hat oder mit einer langen Strickjacke oder so irgendwo durchgeht, der kennt die sowieso schon. Das sind nämlich diese fiesen kleinen häckelchen die Samen, die dann da hängen bleiben. Ne? Also das ist, das stammt von den Nelkenwurz ab. Und ähm, dieses, wenn man da jetzt eine Wurzel ausgräbt, wo ich, also das macht man nicht im Sommer, sondern das ist ab Oktober, weil die Pflanze, man muss immer beim Sammeln mit der Pflanze. Mitgehen, Also weil da, wo die Pflanze jetzt mit ihrer Aufmerksamkeit ist, da spielt auch für den Sammler die Musik. Ne? Mhm. Also wenn, wenn die Pflanze blüht, muss ich die Blüten sammeln. Wenn sie fruchtet, die Samen, die Früchte. Und im Herbst sind wir in der Wurzelphase. Und das hält ja dann den Winter über an. Und ab März kann ich das wieder vergessen, weil dann holt sie ja das Eingelagerte von unten raus, um oben die Musik spielen zu lassen, und um mit dem Bild zu bleiben, um sich nach oben zu entwickeln wieder, ne? Also die, das lehrt uns eben auch das ganzheitliche Betrachtende und wir sind wieder angeschlossen an die Zyklen der Natur, an die an die Rhythmen. Auch das ist heilsam, ne? mhm. weil wir ja aus einer, in Anführungszeichen, Kultur kommen, wo es das ganze Jahr Tomaten gibt, die zwar noch nichts schmecken, aber es gibt sie und so weiter. Ne? Also das ist ja eine lineare Sache, was man eher dem männlichen Spektrum zuordnen würde, dem, dem rationalen und das andere ist eher oder dem technischen. Und die Zyklik, die ist per se schon Mutter Natur, weiblich. Ne? Da, da kommen wir in eine andere Energie, was heute sehr wichtig ist. Mm. Aber jetzt wieder zurück zu dieser Nelkenwurz. <lacht> 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 ja, ich drifte ab und zu ab, aber ich hoffe, Nein, ich langweil. Nein, super
0: spannend. Wir sind ja, ja immer noch bei der Nelkenwurz. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Also wenn man die anwälken lässt, duftet es nach Eugenol, also tatsächlich nach Nelke, also nach der Gewürznelke. Und das hat kulturhistorisch die Bedeutung, dass die Gewürznelke wächst ja nicht bei uns, sondern die ist zum Beispiel in, in Indonesien, auf Sulawesi und so weiter, gibt es also ganze Wälder davon. Da wird das auch dann ange Das sind die Blütenknospen dort, dort kommt das ja auch her. Das kann, also Man sagt ja auch geh hin, wo der Pfeffer wächst, der kommt auch von dort. Ne? Also das kam dann damals über die Also aus, aus hinter Indien, wie man gesagt hat, ganz früher. Also hinter Indien liegt ja dann erstmal Südostasien. Dort kamen die Gewürze her und die kamen ja dann mit den mit den jahreszeitlichen Monsunwinden über die Araber dann in den Mittelmeerraum und dann über die venezianischen Händler kamen die dann schließlich auch zu uns. Also es waren viele Zwischenstationen und jeder macht nochmal einen Aufschlag drauf. Oder schmeißt eine, eine Ladung Sägemehl rein und streckt das Ganze. Oder es ist eh schon im Schiffbuch nass geworden und schimmelt ein bisschen oder so. Also es kam schlechte Qualität an zu einem horrenden Preis. Deswegen sagen ja die Hamburger auch so als Schimpfwort, das ist ein, ein reicher Pfeffersack. Pfeffersack ja. Ja. Das sind so Worte, die wir noch aus der Zeit haben. Und da haben die Leute dann auch gedacht, also jetzt habe ich hier was, das ist wirklich teuer. Und äh, schimmelig war es auch schon halb und so. Ähm, haben wir denn hier nicht auch was? Ne? Und dann sind sie drauf gekommen auf die Nelkenwurz. Ne? Seither hat sie diese, oder damals hat, seither hat sie diesen Namen, durch diese Bedeutung. Und das ist natürlich verschütt gegangen, als dann ähm, das eben jetzt für uns so in, im Zeitalter der Industrialisierung und Kolonialwaren waren dann auf einmal billig, durch die ganzen Dampfschiffe, aber auch Sklavenhandel etc., war das alles dann auf einmal billig und in Masse zu haben. Und ja, jetzt also, leben wir in ja Zeitenwende, wo wieder anders werden kann. Genau,
0: aber die Nelkenwurz würde ich dann trocknen und äh, mörsern und dann in äh, Plätzchen machen, Lebkuchen ja, oder das, wie. Das,
1: ja, ja, man kann die wirklich, also ich, ich mache gerne Punsch damit. Man, mhm. im, Im September mache ich ja auch äh, Holunderbeeren, dann einfach Dampfensaften. Dann mache ich noch äh, Apfelsaft dazu oder Zitronensaft, damit das ein bisschen Fruchtsäure hat. Und dann kommt da eben die Zimtstange rein, Plus Nelkenwurzpulver oder man oh, kann wunderbar. auch die äh, kleinschneiden und mitkochen sowas aber man kann die auch verbacken ganz ganz genau in, in Zimtsternen oder in Lebkuchen und so weiter
0: also vielleicht kriegen wir in unseren Shownotes irgendein Rezept zur Nelkenwurz von Ihnen das würde uns ja. glaube ich sehr freuen
1: ja, das können wir <lacht> aber machen.
0: genau ähm, vielleicht gehen wir noch mal weiter durch den Wald und äh, überlegen was wir denn noch heilsames finden können vielleicht ähm, was zum Weißdorn
1: der Weißdorn, ja, da müssen wir eher an den Waldrand gehen, weil der, der wächst schon durchaus auch in manchen Waldgesellschaften in der Strauchschicht. Aber wenn er dann zu viel Schatten hat, blüht er weniger. Also der kann da wachsen, der kann Blätter machen und Triebe und so. Aber es werden nicht so viele Beeren dran sein. Also in einem Auenwald, da ist er schon auch in der Strauchschicht da aber zum Ernten empfiehlt es sich da eher am Waldrand zu gucken, aber auf jeden Fall ist der Teil der einheimischen Vegetation und man kann ihn auch zum zum Waldökosystem mit dazu rechnen. Ja, und Weißdorn ist eine ganz tolle Pflanze, weil äh, im Herbst haben wir da ja oft alles voll, also, also sehr regelmäßig. Also der hat nicht so eine große Zyklus, ein Jahr viel, ein Jahr weniger, sondern der ist sehr zuverlässig in seiner Fruchtbildung mhm. und ähm, das ist ja, eine schulmedizinisch anerkannte Heilpflanze. Also die ist jetzt äh, nicht jetzt irgendwie nur so gemutmaßt, sondern das ist wirklich von ganz vielen Ärzten ja auch verschrieben. Und im Reformhaus gibt es ganz viele Flaschen davon mit so Extrakten und so weiter. Kann man sehr leicht selber machen, also Tee zum Beispiel oder sich Tinktur ansetzen. Das geht immer um die Herzqualität. Also Herz, äh, Weißhorn ist eine Herzpflanze. Und ähm, in der Schulmedizin nutzt man vor allem die Blüten und das Laub, Volksheilkundlich nimmt man auch die Beeren noch dazu und macht sich dann ein, also jeweils ein Drittel in so ein, in so eine Teemischung rein. Man kann es, wie gesagt, als Tintur auch ansetzen. Oder, was ich auch sehr schön finde, ist, weil die Beeren sind ja die Weißdornfrüchte, sind botanisch gesehen keine Beeren, sondern Steinobst. Da ist ein Stein drin. Es gibt auch eine Art, die haben zwei Steinchen drin. Auf jeden Fall ist da was Hartes drin, also nicht einfach so nur draufbeißen. Es ist auch jetzt nicht eine Frucht, die man gleich lecker findet. Das ist ja so ein mehliges Hochfleisch. Mhm. Da kommt jetzt kein Saft dabei raus. Aber an das Mehlige und an das, ähm, an das Gesunde kommt man auch sehr gut dran, indem man jetzt, ähm, ist ja auch die Apfelmuszeit im Herbst, indem man dann ein pinkes Kratekus, so heißt der Kratekus Apfelmus macht, indem man dann einfach, was weiß ich, indem man einen Pfund Äpfel eben, so also Fallobst klein schneidet äh, und dann mit ein bisschen Wasser und einer Zimtstange eben aufkocht. Und da macht man eben auch noch, wenn es jetzt ein Kilo Äpfel sind, vielleicht 300, 400 Gramm, auch 500 Gramm. Das ist ja ein beliebiges Rezept, Weißdornfrüchte dazu und dreht das Ganze dann durch die Flotte Lotte mhm. und dann kommt man auch an dieses Fruchtmus und die Schalen sind ja rot, da, da kommen auch die Carotinoide und sowas raus und dann ist das Apfelmus pink und dann habe ich eben auch Weißdorn da drin und das ist eine, es schmeckt gut, es sieht schön aus und ich habe was fürs Herz getan, Herzkreislauf.
0: Wunderbar. Ähm, genau, also wir sind weiter im Wald und beschäftigen uns mit der Frage, wo und wie uns Wald helfen und heilen kann und haben schon über den Nelkenwurz und den Weißdorn gesprochen. Bleiben wir vielleicht nochmal, weil wir das im Winterhalbjahr auch senden werden, ähm, beim Wald im Winter. Das ist ja, ja. vielleicht auch ne, eine Zeit, wo das Immunsystem runterfährt und wie wir eben schon bei der Nel Nelkenwurz erfahren konnten, äh, gibt es da ja aber ein paar Geheimtipps. Vielleicht gibt es ja noch einen.
1: Ja, ja, absolut. Also im Winter äh, können wir auch gut sammeln und auch uns ganz tolle Aromen, an ganz tollen Aromen erfreuen. Also dann ist es nämlich auch zum Beispiel gar nicht schlecht. Auf die Linden komme ich gleich noch, aber um die Nadelbäume, weil vorher habe ich so gesagt, naja, wir haben die runtergezerrt, aus dem Gebirge runter, aber wir haben ja nun mal viele unten. Und ich habe mich, seit ich im Oberallgäu lebe, mit denen sehr versöhnt, weil früher war ich da auch ein bisschen so, oh, schon wieder so ein Nadelbaum, eigentlich müssten ja Laubbäume hin. Aber die Nadelbäume, das sind schon auch faszinierende Bäume und vor allem bieten sie uns eben ganz tolle Aromen. Also wer da, und die schmecken alle ein bisschen anders, ne? also wenn man jetzt Fichte mit Weißtanne und mit Douglasie zum Beispiel vergleicht, einfach mal die Nadeln pflücken, also nur ein paar und dann die nochmal zerbrechen, sodass man zwei Büschelchen hat weil wir auch zwei Nasenlöcher haben und so drunter halten und dann mal tief einatmen. Das ist natürlich Waldbaden in Konzentration. Und da wird man merken, dass eine Fichte und eine Tanne eher in Richtung äh, Zitrone geht und die Douglasie geht eher in Richtung Orangenöl. Und das sind ganz tolle Aromen, die man natürlich auch einfangen kann, indem man jetzt, also die Maispitzen, das ist ja bekannt, aber im Winter ist nun mal nicht Mai, ne? also wenn die, die jungen Triebe, die kann man gut für, ein, für eine Butter oder sowas oder auch wieder für Sirup etc. pp. nehmen, aber jetzt haben wir Winter. Und die Nadeln, so ein Nadelbaum macht ja stabile Nadeln, weil die, außer die Lerche, aber die, 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 die anderen Bäume, die wollen die ja eigentlich fünf bis sieben Jahre haben. Sprich, da muss Struktur da sein, dass es auch so lange hält. Deswegen sind die ein bisschen hart. Aber man kann die natürlich dörren und dann auch vermörsern mit Zucker zum Beispiel. Und dann hat man, hat man so einen Nadelzucker und hat die Aromen da auch eingefangen. Also das muss man, die Nadeln, ich schneide die erstmal ein bisschen klein mit einem Küchenmesser, mhm. bevor ich es in den Mörser reingebe. Dann geht das nämlich besser und mache eine Verreibung, bis da keine Strukturen mehr da sind. Da muss man schon ein bisschen dran rumreiben, weil wie gesagt, die Nadeln sind schon stabil gebaut aber dann geht dieses der Zucker, ist ja ähnlich wie Salz auch, das ist hygroskopisch, das nimmt die Flüssigkeit, die, die Zellflüssigkeit, die austritt, auf. Der Zucker wird dann so hellgrün. Man kann auch noch ein bisschen Zitronenschalenabrieb oder Orangenschalenabrieb da so Zesten mit reinnehmen und das da auch eintrocknen lassen. Und das wiederum, das nehme ich dann für die Weihnachtsbäckerei. Also da mache ich dann auch äh, gerne mal so rohköstliche ähm, Plätzchen, indem ich jetzt einfach zum Beispiel hälftig Feigen oder Datteln und die andere Hälfte, um beim Wald zu bleiben, könnte man entgerbte Eicheln nehmen und das lässt man alles durch so eine ähm, Steckenwalze oder so einen Fleischwolf oder sowas durchlaufen. Da kommt ein pastöser Teig dabei raus. Also das ist ja dann süß durch den heftigen Anteil von Feige oder Dattel. Man kann auch Rosinen nehmen, also irgendeine Trockenfrucht, die süß ist oder Aprikosen. Und die andere Hälfte sind eben Nüsse. Man kann auch Haseln und Walnuss oder sowas nehmen. Aber weil wir jetzt vom Wald waren Wald gesprochen haben, war ich jetzt eben bei der Eichel. Und das kann man dann wälzen in diesem Zucker, wo dann die Zesten noch drin sind. Und man hat also ein Waldaroma da drin. Schmeckt wirklich delikat. Und ich habe dann eben Weihnachtsplätzchen, die rohköstlich sind die äh, basisch verstoffwechselt werden. Ne? Also das bisschen Zucker schadet uns dann nicht. Ähm, und ich habe einen richtig schönen Genuss. Und süß sind die ja auch. Ne? Also so, das ist immer so mein Ziel, dass man also immer im Genussmoment verweilen darf. Aber es ist gleichzeitig ein gesunder Genuss, und es muss auch so sein, dass es alltagstauglich ist, also dass es dass es nicht drei Stunden dauert, ne, sondern dass man das auch noch bewältigen kann, weil dann habe ich die Gewähr, wenn ich so arbeite, dass ich das auch dauerhaft praktizieren kann, eben auch mit Freude ne, und dann habe ich einen gesunden Genuss und ein gesundes Leben.
0: Das ist ein fantastisches Rezept. Das ist wirklich ein fantastisches Rezept. Ich bin völlig aufgeschlossen und möchte es unbedingt ausprobieren. Vielleicht verraten Sie es uns auch. Ja, also so kann ich mir natürlich den Wald auch mit nach Hause holen. So kann ich mir ihn in die Keksdose sogar holen. Ja, also der Wald im Winter bietet also tatsächlich sehr viel mehr als auf den ersten Blick, wenn eben die grünen Laubblätter weg sind.
1: Ja, ich habe vorher die Lindenknospen noch angesprochen. Mhm. Also es gibt viele essbare Knospen, aber die Linde würde ich jetzt mal hier ganz vorn anstellen wollen, weil sie einfach keine ähm, Gerbstoffe und Bitterstoffe enthält, also schmeckt lieblich und das deutsche Wort Linderung kommt ja auch von der Linde und gerade im Winter haben wir ja oft so ein Halskratzen und so weiter und da hilft die Linde eben sehr, weil Lindenblätter, Lindenblüten sind ja auch ein anerkanntes Heilmittel, ähm, aber die Lindenknospen, auch die enthalten ganz viele Schleimstoffe und da genügt es wirklich, das mache ich ganz regelmäßig, dass ich dann beim Waldspaziergang irgendwo wo mir ein paar Knospen abmache. Das mache ich aber auch bei einer Tanne oder bei einer Fichte und esst das. Das schmeckt natürlich dann ätherisch und, und äh, das ist was ganz anderes. Ne? Das ist wie eine Mundspülung. Ähm, ist auch gut für die Mundflora, so was so Nadelbaumknospen zu essen. Aber die, da geht es also um die ätherischen Öle. Und bei den Linden geht es um die Schleimstoffe. Da wird man merken mit, mit ein, zwei Knospen, dass das beim Kauen gar nicht weniger wird, sondern immer mehr, weil das wird mit dem Speichel, es schäumt fast so im Mund so ein bisschen. Und dann gehen die Schleimstoffe eben hier runter in den kratzigen Hals und wir haben ja Schleimhäute, fängt bei den Lippen an und hört unten auf und äh, die wollen ja auch mal gepflegt werden, also sprich eingerieben, das ist wie so eine, ähm, eine Pflegelotion für unsere innenliegenden Häute. Und das ist ja das Problem im Winterhalbjahr, dass die dann eben oft einmal trocken werden, einen kleinen Ritz haben, da geht ein Bakterium rein, entzündet sich und dann haben wir Husten. Und das dem kann man schon auch vorbeugen, indem man regelmäßig Schleimstoffe isst und die kommen in verschiedenen Pflanzen vor, auch wird in der Heilkunde ja auch genutzt, diese Malventees, Eibisch und so weiter, also die Malvengewächse haben viel und die Linden waren früher ja mal eine eigenständige Pflanzenfamilie, die Tiliace, die sind ja dann jetzt auch vor ein paar Jahren in die Malvazee integriert worden aufgrund von Genanalysen und das macht in dem Fall sogar mal Sinn, auch für Feldbotaniker, ich habe sonst diese Umgruppierung nicht so gerne, aber äh, der Schleimstoffgehalt spricht absolut für die enge Verwandtschaft. Also das ist eine innere Einreibung und verschafft uns eben dann Linderung.
0: Toll, und wie ähm, kann ich ab wann und wie pflücken? Oder ab
1: Oktober, also die Knospen bereiten sich ja ab dem, man sagt so, bis Johanni, also bis zum Sonnenhöchststand, haben wir die, die Austriebphase, also da wird neu, da, da schießt es nach vorne die Triebe und ab dann, ab Sonnenhöchststand, also Ende Juni bis zum Laubfall hin, ist der Baum damit beschäftigt, diese jungen Schösslinge winterfest zu machen, sprich Lignin einzulagern, Rinde zu bilden, die Knospen auszubilden, da muss er auch schon ans nächste Jahr denken, weil die kann er ja nicht im Winter ausbilden, so dass es dann im April wieder und im Mai wieder grün wird, sondern der Baum muss sich ja im, im äh, Hochsommer und Spätsommer und Frühherbst 22 auf das Frühjahr 23 vorbereiten. Da legt er auch schon die Blüten an und alles. Ne? Also das ist alles ähm, in der Vorbereitung. Ne? Das ist auch Teil des. des ähm, das zweite Wachstums, also von der Vegetationsperiode der zweiten Hälfte ist die Vorbereitung Haltbarmachung im Sinne des Baumes, bedeutet aussteifen, Holzstoff einlagern, einen neuen Jahresring bilden oder die jungen Triebe erstmal steif machen und Knospen ausbilden. Heißt für uns, ab Oktober sind die Knospen winterfest, weil ab dann muss der Baum auch damit rechnen, dass es Frost und Schnee gibt. Dann ist er fertig, ne? wenn es noch ein paar Wochen geht, dann macht er das mit, das ist klar. Aber irgendwann wird er ja dann gelb und so weiter und verliert seine Blätter und dann sind die Knospen da. Und ab dann kann ich ernten bis, also durchgehend, weil wenn die dann dicker werden, esse ich die trotzdem oder mache sie in Salat rein und wenn sie aufplatzen, sieht es super schön aus mit diesen Knospenschuppen, wo schon Blättchen rauskommen. Das ist dann so April und im Mai habe ich dieses junge Laub, wunderbarer Salat. Also ja. ich brauche keinen Kopfsalat mehr, weil dann gibt es Lindenblätter.
0: Die sind wirklich fantastisch. Ich habe, äh, die kann man ja auch jetzt noch im sozusagen Hochsommer äh, ja. zu sich nehmen. Die sind ganz ausgesucht ähm, und mild und ähm, ja, also wir könnten jetzt noch stundenlang über diese heilsame Wirkung des Waldes sprechen. Ich fürchte, wir müssen langsam mal zu einer Art Ende kommen. Aber mich ähm, würde doch noch interessieren, ähm, wenn Sie eine Eiche wären, was würden Sie uns sagen wollen?
1: Dann würde ich sagen, mitgemach und tief und langsam atmen, immer tief durchatmen und die Dinge mit Distanz sehen. Gerade in der Zeit, in der wir jetzt drinstecken, wo eben vom Außen äh, ist es ja kommen viele Dinge auf uns zu, die sehr herausfordernd sind. Und ich glaube, dann ist es sehr wichtig, sich wie eine tausendjährige Eiche mal aus dem Alltagsgeschehen und aus den Anforderungen heraus zu zoomen. Und das große Bild anzuschauen, das kann nämlich eine Eiche, die sehr viel Lebenserfahrung hat und die sehr stabil und sehr verwurzelt steht. Es ist jetzt wichtig für uns, wie die Eiche auch, unsere, dass wir unserem wahren Wesen gewahr werden, wer wir wirklich sind und unser, unserer Verwurzelung. Und das ist ja etwas, was schon immer war, jetzt ist und auch sein wird. Und das hebt uns dann heraus oder holt uns heraus aus diesem turbulenten Alltagsgeschehen, in dem wir jetzt drinstecken. Und auch das ist, sind Gedankengänge oder ein Perspektivwechsel, der dann für uns auch heilsam sein kann.
0: Wunderbar. Es ist ein fast wunderbares Schlusswort. Wenn Sie uns aber noch verraten, ja, wo wir Sie finden können, dann...
1: Ja, die Eichen sind in Deutschland oder in Schweiz. Nein, wo wir sind. Sie,
0: also Sie, also, im Sinne von Herrn Strauß. <lacht>
1: okay. Ja, also, okay, mich findet man auch aber nicht so oft wie die Eichen. Dafür im Internet. Einfach unter ähm, dr-strauß mit doppeltem S in dem Fall.net. Da findet man meine Homepage und da gibt es zum Beispiel auch einen, einen kostenfreien Newsletter. Kern dessen ist immer die Sammelliste. Das verschicken wir im Winter nur einmal im Monat, weil die dann halt eher monoton bleibt. Aber so ab März kommt es dann häufiger, weil sie dann ja ständig was ändert. Auf der Homepage findet man auch jahreszeitlich sortiert immer diese aktuellen Rezepte. Zum Beispiel kommt dann auch so ab November wieder dieses Plätzchenrezept rein. Man kann mit den Nadeln noch mehr machen, auch einen grünen Guss äh, kann man da machen. Also Puderzucker eben grün machen mit Laubbestandteilen oder Baumbestandteilen und dann mit Zitronensaft anrühren. Also solche Dinge äh, werden dann wieder eingepflegt ab November. Und das wechselt dann eben wieder im Frühjahr zu anderen Rezepten. Also das findet man da das alles äh, kostenfrei.
0: Wunderbar. So, das waren viele Informationen, die wir nochmal in den Show Notes zusammenfassen und äh, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie heute äh, bei diesem vollen Terminkalender für uns Zeit hatten und äh, wir treffen uns im Wald.
1: <lacht> ganz genau. Auch ich bedanke mich sehr herzlich, auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch bei Ihnen.
0: Wir haben erfahren, wie wertvoll auch und gerade der Winterwald ist und wünschen nun ganz viel Spaß bei der Verarbeitung von achtsam gesammelten Schätzen, etwa der Nelkenwurzwurzel oder der Nadelbaumnadeln. Wer nun angefixt ist und mehr über den Wald als Gesundbrunnen erfahren möchte, dem empfehlen wir einige weitere Waldfolgen unseres Podcasts Grauen im Ohr. Als da zum Beispiel wären essbare Bäume, Waldbaden oder die Buche als Baum des Jahres. Daher danken wir dir fürs Dranbleiben und uns treu bleiben. Empfehle Kraut im Ohr gern weiter und geh natürlich raus in den Wald, auch im Winter. Weiße Wipfel um die Nase wünscht dir für heute Mo.